0: 欢迎收听旅游吧，我是 Paul。我现在在晴空塔附近，然后现在是日本时间凌晨六点出头左右，所以我等一下录完就会马上上传。然后我不知道为什么，就是我的这个监听的耳机里面一直有这种日本不知道是电台还是节目的声音。那我猜就可能是我的这个混音器那个频率可能有一点连接到。这个广播电台之类的，不过因为我已经尽量把它调得比较小，那个背景音可能还是会有一点点。哦、如果你有听到这个，不是因为我开电视，是因为这个可能是这个频率相同去接收到。然后我们其实今天就要回台湾了，哦、如果所以接下来可能就会跟 Michael 一起在录音室录音。然后前几天我们在这个河口湖附近。然后我太太其实蛮会找住宿的，所以我们这个在河口湖那边住的有点像是那种一户建日本那种一户建的小透天，两层楼，然后平数不大，啊、呃，算两房。两厅一卫吧之类的，然后因为他这就是窗户打开就可以看到富士山，然后非常漂亮。那我们之前来都是夏天来，所以都雾蒙蒙的，看不待到这个富士山的本体。我们第一天睡觉起来，我整个就弹起来，因为这个窗窗外这个富士山的景真非常漂亮，我就赶快去这个湖边看能不能拍到这个逆富士。呃，不过因为风有点大了，那。其实我觉得这个富士山河口湖附近的整体氛围非常好，我比较喜欢那种人很少的感觉，然后不会太拥挤。那我们今天呢，这两天住宿也不错，因为我们就是正对着晴空塔，然后我们住在高楼嘛。那看出去就是呃，整个晴空塔的样子也非常漂亮。不过因为这两天突然那个日本。大暴雪，我们本来还担心会不会像这个暑假一样，我们临时班机又飞不回去了。不过现在看已经稍微有停一点点了，那下午的飞机应该是没有问题了。那其实我觉得这这一阵子在日本其实看到非常多这种老年人的就业人口哦，包括哦，包括我们搭这个自行车，或者是我们这个。住宿的这个算是管理管理员吧，其实年纪感都在这种七十几岁，所以他们已经已经好像已经不像台湾有一个六十五岁的普遍的退休年龄了。他们感觉很多到七十几岁都还在职场上，那做着可能原本就从事的工作，或者是二度就业到服务生。哦之类的，那我觉得这可能未来会变成是一种常态性，在台湾可能也会慢慢的看得到。所以，呃，我们跟我太太就在讨论啊，如果你做到这个年纪，你还有办法从事类似的工作吗？可能是单一的、重复性高的、哦、比如说我们去滑雪的时候，在那个。要上缆车的时候，因为有时候雪下的很大嘛，会专门，然后还有小朋友哈，可能或者是一些初学者上缆车的时候，怕你滑倒或危险，所以在缆车的时候，那边都会有一个专门的人在看顾，然后就很重复的把你这个缆车上的这个这那个雪刷掉，然后重复性的做啊、呃、一样的动作，然后可能就是几个小时在换班这样子，然后我们就聊说，哎、欸。你有办法做这种工作吗？那我说，哎、欸，我年轻的时候，呃，当然为了赚钱嘛，可能打工啊，然后甚至跑去送牛奶啊，或者是一些很重复性劳力的工作都没有问题，我我可以做，因为就是为了赚钱嘛。可是你到了一定的年纪之后，你会发现这种这样子的工作是没有成长性的，然后没有办法累积的，你就会说。你就会考虑说，那什么样的工作比较适合我，或者是你要透过什么样的方式去累积自己，然后让你自己的专业或者是让你的资产哦，可以帮你诶不断的产生这些现金流。好，这个才是最终我们想要的生活模式嘛。你不可能就是一辈子只是做同样的工作嘛。可是这样子的工作还是必须要有人做嘛，所以有时候你就是，也不是说这样子不好，就变成说你要选择什么样的生活，让你自己可以就是度过这一辈子。然后当然有人也是觉得说，哎、欸，他有一个工作很好哦，他喜欢面对人群。那有的人就觉得说。这个可能不是我想要的，包括我自己哈，我可能啊、呃，像我们现在我一直在说，我们在录 podcast， 就是呃，做你自己想要做的事情嘛。那啊、呃，很多人在说财务自由，财务自由不是单单的你就不用做任何事情，而是让你的变成让你有能力去做你自己喜欢做的事情，即便是这一个。工作这个事情没办法产生太大的效益，只是单纯的兴趣而已。但是你的呃资产哦为你带来的收益，可以去支持你啊、呃、做你自己喜欢的事情。这可这个我可能才是所谓真正的财务自由了。那啊啊、呃呃，今天呢，其实因为我在日本哦，有有一点每次来都会有一点跟台湾有一点脱钩，因为你变成没有办法。很及时的发来一些讯息嘛？那可能一些社群啊，或者是一些这个呃媒体，你都不会很及时的去关关注哈。包括因为我自己在台湾，我可能每天会滑手机啊，然后看一些资讯啊，或者是我会很大量的听其他的 podcast， 就是你就是会一直吸收这个当下。因为但但我现在在休假嘛，我可能就会比较少做这件事情，把时间。哦，留给自己，留给家人这样子。不过，因为我还是有在滑手机啦，就是我呃前前几天吧，看到这个 PDD 上面有的人点名哦，就是反正就在互赞呐、啊。有时候看这种东西蛮有趣的，因为就是各方有各方的论点嘛，每个人都会以自己的角度出发去阐述一些事情。那有没有对错，其实？这个就是有时候是看角度的问题嘛。那这个可能在炒的的的主轴，大概就是哎，现在啊、呃，可能这两年因为呃税制的关系，因为政策的关系，投资房地产已经没有漏了。然后哦、呃，你们可能有的人又大大肆的在张扬说啊，现在投资房地产可以赚多少，赚多少，或者怎么样。他、啊、可能觉得哎，有有一点。有点反感或怎么样，反正他跳出来攻击另外一个嘛。那另外一个可能又提出自己的论点说，说啊，你你可能你看的地方太狭隘，或者是有一些地方根本是错的。那我们今天就来讲，因为其实呃，里面有讲到几个主要，就是现在投资房地产哦的风险，还有呢，你要不要开杠杆哦？那还有早期是什么样的玩法？那现在在对于房地产因为政策的关系，你用早期的玩法行不通了，那是不是整个房地产你就要变得呃，再更加的控管你的风险？哈，我们可能就来今天就来聊一下这个部分。那第一个我想要先讲，就是目前算是投资房地产的方式，哈，或者是你可以讲是工具啊。当然，我们之前有聊过这个。包租代管呐、啊，然后就是你当二房东，或者是你去投资房地产的 REITs 哦，这种、呃、相关这种不动产证券的收益，这个我们就不不,不,不再提了啦，因为这个不算是真正的你在房地产中买卖物件嘛，你可能透过小额的投资、哦、或者是一些方式去做，呃呃。利用房房地产产生一些现金流，但是它终究不是真正的你进市场去买卖，所以这个我们就先不提。当然，这个也算是房地产投资的工具之一啦。哦，不过我们就先不讲这个。那那现在其实以买卖房地产，以台湾来说啦，大概就可以分为几个部分哦，可能是预售屋，或者是新城屋，再就是中古屋。哦，最后就是可能是老屋翻新，哦，你可能把它透过一些整修之后再转售，那大概就可以分为这这四个种类嘛。哦，初步的讲啊，如果有漏掉什么，你你们可以再留言给我。那以预售屋的方式哈、哦、来说，早期啊、呃，可能房地合一税之前哈、哦，可能有很多呃。二点零之前呢、啊，可能有早期还有红单红单转让嘛，然后再就是呃预收物的合约转约哦，这些其实现在都被、呃、政策给封掉了，变成说、呃、去年七月一号之后，你所有的预收物的买卖都不能转约了。好、哦，所以呢，这个会不会有一点限制？当然有点限制，但是。其实我们之前提到这些转约啊，然后买卖红单啊，这种套利方式都是有一点，啊、呃，可以讲说是比较短期炒作或者是投机的行为。那预售物它的本质，我们回归到它的本质，就是让你可以用比较低的自备款，好，先去入手，哦，所以这个。这个以这个先啊、呃、前提为为为主的话，其实有分成两个层面嘛。第一个就是你自助客，自助客这对于小资主或者是你还没有那么多自备款的能力的人，你没有办法一下子你拿买一千万的房子，你要拿出两百万，这种这种方式可以帮助哦，你想要成家的人提前做准备，可能因为房子可能三年后。盖好或三三五年够盖好嘛？可是你三年前，你就可以开始用比较少的资金去去购买这个。我觉得这这个某某个层面对自助客来说是好的，因为你变成说你可以提早去准备你要买房子这个动作。那对于投资客哦，或者是自产客，你想要投资呃房地产的人来说，这个其实是一个呃。算是一个杠杆非常大的操作模式哦，好、哦，比如说你只要十十趴的投期款哦，特啊、呃、就是签约金拿、啊、定定金、签约金的话，等于你把这个你买的这个预售屋，等于你开了十倍的放杠杆，然后把这个物件放到市场里面，好、哦，它可能去增值啊、哦，但是你也说它贬值也是十倍杠杆，没有错，那。啊、呃，以投资来讲，我们当然是预期它会未来会有啊、呃、成长的空间嘛。那你用比较少的现金，你去可以放大这个你的资产哦。这是对于我觉得这个是对于投资客或资产客来说非常好的一个武器。那甚至说，现在很多哈、哦，我们前阵在讲这个发哥。啊、呃，可能是什么梦学院啊，或者是什么一些呃台中的案子哦，它的自备款只要五趴，而且是到交屋哦。这个其实对于你这个资金杠杆来操作的人，其实是一个非常好的武器。等于你是二十倍的杠杆，你现在一千万的房子，你你可能只要拿五十万，然后你就让它放在市场里面去成长。那未来它只要涨了，涨了十 percent 好了，涨了十 percent， 它啊、哦、变成一千一百万。那你对于早期、哦、你只要拿出五五十万出来，对你来说是两百帕的报酬所以这个其实是非常可观的啊。当然有人说啊，那你你这个这个嗯。买卖会有这个房地合一税啊，会有交易的成本啊，中介啊，契税啊，土土增税等等。但我们这个先不管嘛，我们先把它放在你单纯的呃增值空间来讲，其实是这个样子的。然后，但是它的缺点就是因为政策的关系，你现在必须摆得非常长期。所以，我们回过头来，这这一些不管是呃呃那个自助客或者是投资客。呃，这个都会变成一个非常长周期的循环。那当然，你也可以成功马上卖掉，但是你要，呃，你的风险就是你的利润会变差嘛。然后你可能或者是未来你甚至有可能赔售，如果你的你的资金量体不够大，你的现金流好不够不够,不够强的话，当然还是有发生这种情况。不过就是因为政策的关系，把这些。以前所谓的红单买卖、预收转约无法交屋的这些投机客，大量的洗掉了。好、哦，当然还是有有一些人会所谓的赌嘛。那为什么我们看这个新复发的例子？为什么他会卖的这么好？其实我觉得就是有一点赌的成分来在里面。哦，一千万的房子，五趴的投机管道交屋来说，我只要拿五十万，我去。赌。赌这个未来可能两倍、甚至三倍、四倍、五倍的这个报酬率，哎，这个其实是啊、呃、非常可观的。那你说到时候建商掉价怎么办？其实讲白一点，他就是赔掉这五趴而已，就是五十万送给建商而已。因为虽然就是预售屋的这个，呃，如果你哎。呃就是你违约啦，最高可以到15趴，可是通常都是没收到你已经缴纳的这个投期款，所以你可能就是顶多5趴的这个投期款被没收嘛。好、哦，但是你赌的是未来是可能是三0趴、四0趴哦，甚至五百趴的报酬，所以很多人愿意用这种方式，他去短期的啊呃,呃，就是用这种很少的现金去开这种大的杠杆。然后，哦，未来如果交屋哈、哦、有成长的时候，他他咬着牙，他也会把它拼起来交屋嘛。哦，即便他到时候被克四十五趴的税，他还是有这个利润在嘛。他可能，哦，即便他赚了一百万，被你克了四十五趴，他还有百分之百的利润嘛。所以，对于这个投资客来说，哈、哦，他们是一个呃，算是一个长期的呃。高杠杆的算是一个赌赌盘啊，所以对于这些人来，这些为什么可以卖的这么好？因为对于这些人来说，他还是一个呃未来有机会成长，尤其是哦卖的很好的这些案子，他现在的开卖的价格就是现在符合。当现在的区域行情，并不是说啊，他卖未来价等等的，哦，他就是符合现在的区域行情嘛。那那你可以想见，如果未来五年后，哦，当这个整个区域的呃的行情成长的时候，它一定会有一些呃跟着呃涨幅的空间，所以这个就会有一些套利的空间出来嘛。所以很多人就愿意去。做这样子的赌注，好、哦，这个就是预售物的部分，因为它可以用非常少的资金去驱动启动这个可能高杠杆的部分，哈、哦，所以你你相对啊、呃，有的人说啊，这样子风险比较大，我要投入这个资金，呃，比较长的时间，但相对你的你的报酬可能会比较大。然、哦、再来就是新成物的部分，那新成物的部分其实有一些建商它，他啊啊他。呃没有在预收屋开始贩售了，他就盖好再卖，他可能比较好控管他的这个这个成本，然后然后他对于他的销售可能也比较有信心哦，等等的，他觉得啊、哦，他慢慢卖没有关系，然后呃建商的本可能也比较厚，他不用去担心这个余屋的问题嘛。那但是这个新城屋，它相对而言，它就会比较需要。啊、哦，高的自备款可能是两成，一般来说都是两成啊。那相对于预收屋之外，你一下子就要拿出这么多钱来，但对于马上有自住需求的人，哈、哦，然后你可能呃想要自住的人，这个就是一个非常好的选择哦，因为有时候你在买预收屋，你还在租房子嘛，你可能。尤其是现在工程期这么不稳定的状况之下，你一个房子盖个三年、四年、五年都稀松平常，那你这一段时间你要付出的租金也是你的居住成本。那如果你啊、哦、觉得啊我不想要，因为五年来说可能也是几百万的事情，好、哦，所以你可能想说啊，那我这个钱宁愿拿来买房子，那你这个时候新成屋就会比较好的选择。尤其有一些人就不愿意住。中古屋哦，但是新城屋呢，它的呃好处就是它可以马上自住，也可以马上处分哦。即便你买来之后你真的不喜欢，然后或者是它已经有价差了，你要马上卖都没有关系哈、哦。如果你有赚的部分，就是只要被扣核呃房地合一税就好了嘛。那好、哦，但是因为新城屋哦，你因就是等于你是用现在的区域行情去买，以现在的这个呃，你要去自产，然后或者是你要出租的话，新成物都不是一个好的选择。为什么？因为第一个，你自产你没有自住的话，你就马上要面临到你可能要贷款哦，你可能会吃掉你一部分的负债比。然后你要出租的话。以现在的价格来说，投资报酬率可能连南部哦，可能连台南、高雄，可能都在三趴以下。那以这样子的呃报酬率来讲，你可能会有更好其他的选择。所以呃，新城屋啊、呃，对于嗯，可能某一些啊、呃，他只是想要投资自产的人哈。哦或许不会是，除非啦，或或许不会是啊非常好的的的选择。但除非哦，这个东西是好的物件、好的地段，然后又低于区域行情，哦，你马上就有套利的空间，那当然没有问题。哦，那有的人，这些新城屋不只是建商的新城屋哦，有一些甚至是刚交屋的。哦，可能是投资客丢出来的，或者是哦，他有一些因因素他要卖的。哎，有时候我觉得这种物件反而是可能是比较好，因为、嗯、第一个，嗯、呃，它相较于其他的物件啊、哦，可能区域的行情，那它为了卖掉，它一定会稍微让利一点点嘛。哦，然后再来就是，呃。它的涨幅哈、哦，可能就是因为它让利，它会有一些呃所谓套利的空间哈、哦。然后它的缺点就是可能因为它的合约价跟它要卖的价格有一点落差，你在贷款成数上会可能会有一些呃劣势啦。你可能就必须要拿比较多的本金出来哦。这个就是它的啊优、呃、缺点啦。哦，不过如果哈、哦、你是选择这些投资客啊、哦，他在预收买。然后新成物它都丢出来卖的话，它可能会有一些让利的空间，甚至有一些，呃，私底下他想要拿现金做一些税负上的优势，但是这这个不是合法的啦，只不过实际上实物还是会有人这样操作，那你可不可以接受，就看你自己本身啦。好，那接下来第三个就是中古屋，那很多其实当房地合一税。二点零通过哈，还有平均地权条例上路之后，很多的人会转向中古屋的市场，所以其实我们自己观察哦，前一阵子中古屋其实也非常的热因为第一个就是它的跟新成屋的价差哦已经乖离的太大了，所以呢它一定会有补涨的空间。再来就是中古屋可以马上处分，它不会有预收屋不能转约的问题嘛，因为它已经成屋了嘛。好，即便呢，你的税资在中都是要获利之后才会扣税，所以基本上来说，它就会有一个算是一个呃呃马上处分，然后你可能选到好的物件，也是一样会有获利的空间、哦、所以这个是中古屋的好处，但是中古屋其实它就很吃个案哦，它可能是因为建商品牌或者是区域地段。然后呢，或者是啊，他自己各个户别的条件不一样，哦，所以呢会有很大的落差。这个就是要比较有经验，而且你要看的很多，你可以马上判断出区域行情，你可以马上知道说这个物件到底便不便宜，划不划算。那再来就是中古屋可能会有一些隐藏的成本，因为你说屋龄到了一定的年限的时候，它一定会有可能会有。嗯，可能会有漏水啊、壁癌啊，或者是一些呃,呃可能捧供啊，一些呃，你必须要仔细勘察屋款、屋况的部分。不过，我觉得这个都是可以处理的，你就是去价钱上去做磋商。那你觉得合理的价钱，你可以接受就可以接受。那中古屋的好，另外一个好处就是，因为它相对的。呃，成本会比较低一点点，它总价会比较低嘛。相对你拿来出租，第一个是比较不心疼，因为它不是新房子；第二个是它的出租报酬率会比较高哦，因为相对于你的单价总价都比新城屋来的低嘛，它拿来做出租一定会有比较好的报酬率。再来就是它跟新城屋的这个价差，可能有时候甚至到两倍。哦，新城屋卖四十万，你的中古屋可能差二十二十万，那未来都还有可能有补涨的空间，所以你可能可以赚赚到租金的报酬率，你又可能有机会赚到未来补涨的空间，所以这个也是为什么，呃，房地合一税跟这个 2.0 跟平均提权条例通过之后，有一部分的这个投资客会转网。啊，中古屋，不过相对的中古屋的成本也会比较高，因为刚刚有讲嘛，第一个它的自备款，哦，可能就是两层起跳，再来就是银行间价两层起跳嘛，再来就是，啊，它会有一些隐藏的成本，哦，如果你之后可能要稍微做一些。整修啊，或翻新啊，都会有一些隐藏的成本在里面。哦，会针对各个屋况不同，你可能就会有不同的成本在里面。所以，这个可能还是要比较有经验的人哦去看。如果你是投资啦，哦，然后你是想要套利的话，你可能就要比较有经验，你才有办法判断出什么样才是比较好的物件。那最来最后呢来说，就是这个。老屋翻新的部分，然后有一些现在慢慢的其实我们自己在看，台南越来越多人在做老屋翻新了。那其实我们一直在讲，其实老屋翻新的成本是最高的，但是因为哦，它都是大部分呐，都是在短期的套利，所以呢，它就是在拼周转利率的，它可能啊。呃买买下来两三个月，装潢之后它就马上卖出，一年可能可以操操作个好几间哦，甚至你资本比较雄厚的是同时好几间在操作。那它有两个，第一个就是啊、呃，因为门槛比较高嘛，然后因为你的老屋的通常的银行建价都会比较差一点点，所以呢，哦，你的贷款成数第一个会比较差。好、哦，然后第二个呢就是。啊，因为它的屋况通常比较不好，你的装潢哦可能要花一笔钱，那这个跟自备款加在一起，可能就是几百万的事情了。所以现在很多人会开始，比如说他集资哦，他可能直接啊在中南部啦，还有这些啊三四百万的老公寓，他可能直接现金买断，然后直接装潢之后马上卖出哦，就不会有这个跑贷款的问题，然后。哦，对于他们的成本来说，大家去集资也可以分摊掉。哦，不过另外一个问题就是，现在的这个状况成本越来越高，所以呢，相对的，以前可能花五十万可以解决的事情，现在可能要八十万甚至一百万。然后，所有所以呢，就会很多人在这个呃翻新上面做 cost down， 就是。就是它可能用比较不好的材质，或者是用覆盖的方式，好，因为它为了降低成本嘛。很多有时候，哦，比如说你壁纸啊要除啊，或者是你瓷砖要敲啊，都会啊、呃、变得成本非常高。因为你除了拆除之外，你可能还有清运的成本，哦，加起来可能跟你做跟你跟你做直接做新的哈，可能会差到啊、呃、一两倍以上。所以呢，很多人就直接覆盖上去，可能壁纸呢，它也没有除，然后它可能再贴心的上去。然后呢，有一些厨瓷砖的部部分，它可能也没有拆除，直接覆盖上去。所以我是觉得，呃，这个就变成是，如果你是。自助客，你想要去接手这种老屋翻新的哦，这个就是要特别的去留意哦。还有一些哦，很多人就跟他说啊，他电线换新，可是他可能只有这个配电盘换新而已，里面的电线呢走线可能根本没有抽换，你也不知道哦。所以这个都是要特别留意的部分啦哦。如果你是自己要买来自助的话，这个部分可能就要哦、啊、多看看，然后多去仔细的比较。好，那上面这个就是目前可能你在实物上操作房地产的这种几个几个工具啦，几个选择的方式啦。那我们再来讲哈、哦，那你的杠就是你的杠杆到底要不要开到满？就是在 PDD 上面在炒的嘛。你现在去买哎预售屋啊，或者是你去、呃、产啊自产呐，你到底要不要借到满？好、哦。以我们自己来说，当然是想办法要借到满。好、哦，为什么？其实有有几个层面呐、啊。哦，第一个是风险的问题。很多人说啊，我我借那么多钱，会不会呃杠杆开太大啊？我这个很危险啊，随时都会有被断头的危机啊。但是其实这个风控啊，银行已经帮你控的非常好了。哦，我们当然是以说以啊、呃，你没有。过度的去，呃，就是美化你的现金流啦。啊，然后美化你的这个这个，呃，你的这个报表来说哈，一般正常人的薪资收入去做银行贷款的时候，其实银行在风控的部分就已经做得非常好。一般来说，你就是，呃。啊、呃，你的负债比哦，可能要七成以下哦，等等的，他会帮你算的非常好。你太多了，他也不会借你那么多钱。所以基本上来说，你觉得说你要，你要，很多人就会自己幻想说啊，我一个月，嗯、呃，可能每个月五万，但是我要贷款到两千万的房子，其实基本上银行就不会贷给你了啦。所以你根本不用担心到。这么严重的问题，所以你在购买房子的时候，你本来就要知道你最大的贷款额度是多少。哦，很多人呢是不得不贷到满嘛。好、哦，那你说他很很危险嘛？其实他可能算得过去，他自己有办法生活就好了，不用替人家担心这么多。所以这个这个在风控的部分，第一个银行其实就帮你把关的很好嘛。然后第二个就是。你为什么要贷款？其实我们之前就有聊过。你刚刚讲的哦，预售屋你弄5趴的投息款，但是你是拿一0趴的资产到市场里面去成长哦哦，所以当你你拿50万买 1,000 万的房子，它成长到 1,100 万，它其实对你的本金来说是两0趴的报酬。哦，我们都不要讲说扣掉税那一些啦。我们以之账面上的数字来说，其实是这个样子。所以开杠杆的好处就是，就是把你的呃资产到呃呃以倍数放到市场上去让它膨胀。啊，你说啊，这样跌会不会是跌一百趴？当然会是跌一百趴。你从一千万跌到九百五，就是跌一百趴。但是大部分的人投资房地产，当然是看它的。这个成长性嘛，那你说会不会跌？就是你一开始你在选择投资标的的时候，就跟我们一起之前很常在讲的，你要价格符合你的价值。如果你去选掉一个过度膨胀它的价格的案子，你当然是会有这种风险嘛。所以这个其实是回归到你在选择物件的能力，就是我们前面好几集一直在讲说你要怎么判断区域的行情。你要买到什么样的房子，未来才是好的。那如果你买在整个区域的低价，哦，你可能比较早进场，或者是你刚好幸运挑到一个比较好的物件，你根本就买在成本比较低的部分，你怎么会担心说，哦，未来叠价可能会会有会有这个可能赔钱的风险嘛？所以这个其实是回归到选择标的的部分。哦，那你很多人都会拿那种很极端的例子来讲，比如说哦，那个时候新装的什么呃 A Max 啊，或者是一些特例的案子啊，但是它在整个房地产里面算是少数。那会不会有这些案子重复的出现？当然一定会有，所以这个就是回归到你选择物件的能力，你不要让自己陷入这种风险当中嘛。哦，所以。我们之前讲过，除了资产在通膨之外，你的负债也会通膨。你贷款了八百万，它现在的购买力是好、哦，可能是一栋房子。但是你贷款了呃八百万，二十年后它的购买力可能只剩下一台车子。那对你来说，你的这个负债一样也被通膨掉了。所以呢，你的这个未来的这个。感觉上哈，你可能你放在其他，你的资金放在其他的地方，可以完全的 cover 掉这个负债。所以哦，你的资产在通膨，你的负债也会通膨，哈，这个就会拉出一个非常大的差距。然后第三个是哈，很多人我刚前面刚刚讲了，负债比其实是有极限的。以一般人的年呃年收来说，其实以这种现金流的负债比大概是四五倍。哦，你年薪的十五倍，哦，这个是一个大概的计算呐。你就是，比如说你一百万的年薪年收，你大，紧绷，大概贷款可以贷到一千五百万，好、哦，然后再来就是，如果你是用资产的资产负债比的来算的话，哦，它要大于一点五倍，就是你的呃所有的资产，然、哦、你的房子啊、你的啊股票啊等等加起来，扣掉你的负债，你可能要有。超过 1,500 万，你才有办法贷到 1,000 万。所以这个在我们回到第一个，就是银行在风控的时候，其实就帮你做好了哦。所以其实就不用担心这么多了。那所以呢，这个呃，你要不要开杠杆开到满进入这个房地产？其实还是要回归到啊、呃，第一个就是呃房地产你物件挑选的能力。然后你自己的现金流的能力，好、哦，这个才会回归到最后你的呃风风险控管。所以这个其实都是很个案的东西，你没办法说哦一翻子打就是一竿子打打翻一船人啊。哦，他们大家在在讨论的时候，为了支撑自己的立场，有时候都会讲出很极端的例子哦，比如说啊那个。呃，讲说你不要开杠杆开太大的，就说啊，现在啊赔钱的有哪些啦？或者是现在在房地产哦，你可能过度膨胀的风险有哪些啦？然后另外一个就是说啊，房地产可以赚钱，说啊，我只要转个手就可以怎么样怎么样？这个其实都是相对比较极端的例子，以个人来操作，其实有时候都比较不会看到。所以呢，只要自己选择，在自己可以。风险承担的范围里面，哈，其实这些都是一个投资的手段。当然，最后到到你的房地产增值之后，你可能哦，你的负债比已经到极限了，那你可能透过另外一种哦，呃，这个理财型贷款或等等之类，你再去做另外的资产配置。其实啊，没有这么单一啦，其实是很多元的。回归到你最后，你这整个资产的。的总配置哦，可能房地产只是占一个部分哦。你到最后你，你因为你也没办法带那么多钱了嘛，所以还是要很看个人的的这个、呃、配置的一些你自己的选择啦哦，你自己喜欢买什么样的东西好、哦，然后你自己觉得什么样的呃风险是你自己可以承担的，我觉得就选择让自己输的舒服的，让自己睡得到着觉的方式就好了。好，那其实我们现在时间也差不多了哈，我等一下要赶快上船了，所以我们今天就先到这边吧。那我们下一集可能就会，呃，我跟 Michael 一起回到录音室录音啦。好，那我们今天就到这边啦。买房不需要理由，家就是你的城堡。谢谢收听今天的理由吧，我是 Paul， 拜拜。